0: Das heißt also, dass die Parlamentarier schon verstanden haben, diese Freiheiten sind wichtig für die Patienten und die Apotheken. Aber dann am 31. Juli ist dann wirklich... Schluss. Dann könnte automatisch, wenn der Bundestag bis dahin das beschlossen hat, dieses Lieferengpassgesetz in Kraft treten. Mhm. Und im Lieferengpassgesetz, wenn das bis dahin nicht geändert wird per Änderungsantrag, heißt es dann, Austausch nur noch, wenn der Wirkstoff auf dieser BFARM-Liste steht. Mhm. Und dann müssen die Apotheken jedes Mal ab dem 1. August, bevor sie austauschen, dann auf die Internetseite des BFARM, sich da durchklicken, in die Liste reingehen und schauen, ist der Wirkstoff auf der Liste, darf ich austauschen? Oder ist er nicht drauf und dann kann ich nicht austauschen? PZ
1: Nachgefragt Der Podcast für das Apothekenteam Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast PZ Nachgefragt. Mein Name ist Melanie Höhn, ich bin Redakteurin für Politik und Wirtschaft und gegenüber sitzt mir Benjamin Rohrer, er ist unser Chefredakteur. Hallo Melanie. Und zwar ist es so, wir wollen uns heute ein wichtiges Thema vornehmen und zwar das Chaos in der Arzneimittelversorgung. In weniger als einem Monat läuft die sogenannte SARS-CoV-2-Arzneimittelversorgungsverordnung aus. Das klingt erstmal recht technisch, aber es kann verheerende Auswirkungen auf die Arzneimittelversorgung haben. Denn die mit der Verordnung eingeführten Austauschregeln haben die Versorgung in den Apotheken enorm erleichtert. Es war dann so, dass Patienten bei Nichtverfügbarkeit eines Arzneimittels nicht nochmal zum Arzt gehen mussten und sich ein neues Rezept holen mussten. Und die Apothekenteams hatten auch einfach bei der Versorgung mit den Medikamenten mehr Flexibilität. Und diese Flexibilität ist nicht zu unterschätzen, auch angesichts der im Moment herrschenden Lieferengpässe bei Arzneimitteln. Aber es ist eben so, dass es noch keine Nachfolgeregelungen für die auslaufenden Austauschfreiheiten gibt. Darüber wollen wir heute auch sprechen. Es gibt Hoffnung in diesem Fall und über den aktuellen Stand möchte ich heute mit Benny sprechen. Warum ist denn diese Verordnung in aller Munde und warum ist sie denn so wichtig für die Versorgung?
0: Ja, danke für die Frage, Melanie. Die Verordnung ist in der Pandemie wichtig gewesen, weil man verhindern wollte, dass Patienten mehrfach in die Apotheke kommen, um mögliche Infektionsketten zu unterbinden. Damals hat man gesagt, wenn Arzneimittel nicht verfügbar ist, dann muss ein Patient nicht ein zweites Mal in die Apotheke kommen, sondern der Apotheker kriegt mehr Freiheiten bei den Rabattvertragsregeln. Unter anderem darf er aus Einzelnen aus Packungen, er darf auch die Packungs Größe in dem Sinne verändern, dass er eine andere Packungsgröße abgibt als die Verordneten. Er darf sogar die Wirkstärke ändern, wenn er die Gesamtmenge des verordneten Wirkstoffes nicht überschreitet, dann in seiner Abgabe. Mhm. Und all diese Abweichungen sind erlaubt und haben den Apothekern äh, in diesen letzten drei Jahren, seitdem diese Verordnung gilt, die Versorgung extrem erleichtert und dadurch natürlich auch den Patienten die Versorgung extrem erleichtert. Mhm. Mhm. Man muss ja sagen, dass, und jetzt kommt der zweite Punkt, warum die Verordnung inzwischen noch viel wichtiger ist als während der Pandemie, dass in den letzten drei Jahren die arzneimittel so krass zugenommen haben, dass ohne diese Austauschfreiheiten eine Versorgung der Patienten eigentlich ja nur noch schwer möglich ist. Also bei ungefähr jedem zweiten Arzneimittelberichten berichten Apothekerverbände und kann man, muss die Verordnung entweder geändert werden oder der Apotheker muss halt austauschen, abweichen von den Regeln. Und jetzt stellen wir uns vor, diese Regeln würde es nicht mehr geben. Dann müsste er ja dann in jedem zweiten Fall den Patienten zurück zum Arzt schicken und ähm, für eine neue Verordnung sorgen müssen.
1: Mhm. Die Verordnung wurde ja mehrfach verändert und verlängert. Warum konnte man sie denn jetzt nicht nochmal weiter verlängern?
0: Ja, das ist sehr, sag ich mal, äh, bürokratisch, gesetzlicher, da gibt es eine Menge Vorschriften. Also es ist ganz einfach so, dass diese Verordnung, diese SARS-CoV-2-Arzneimittel-Versorgungsverordnung per se nur bis zum 7. April gilt. Sie wurde mehrfach angereichert und verlängert, wie du richtigerweise gesagt hast. Aber jetzt wurden einige Regelungen schon rausgenommen, zum Beispiel Vergütungsregelungen für Apotheken, wenn sie Covid-Arzneimittel abgeben und so weiter. Die wurden jetzt schon in andere Gesetze gepackt und die wichtigste Regelung, die jetzt noch in dieser Verordnung drin ist und am 7. April automatisch auslaufen würde, sind diese Rabattvertragserleichterungen. Und die können auch nicht so einfach in dieser Verordnung verlängert werden, weil die Ermächtigungsgrundlage im Infektionsschutzgesetz weggefallen ist. Im Infektionsschutzgesetz hat der Gesetzgeber ja gesagt, dass die Bundesregierung quasi am Gesetzgeber vorbei per Verordnung wegen der Pandemie schnell die Versorgung ändern kann. Mhm. Ja, Und diese Ermächtigungsgrundlage... Für den Verordnungsgeber, also für die Bundesregierung ist weggefallen. Deswegen kann die Bundesregierung nicht einfach diese Verordnung verlängern. Die läuft also auf jeden Fall aus, egal okay. was passiert.
1: Eigentlich hatte ja die Ampelkoalition schon Pläne, die Austauschregeln gesetzlich zu verstetigen. Was ist denn jetzt das Problem? Warum reicht das noch nicht?
0: Also du hast recht, es gibt einen ersten Entwurf eines Lieferengpassgesetzes, abgekürzt. Das hat eigentlich noch einen viel längeren Namen. Und in diesem Gesetz ist ein Passus drin, der die Verstetigung dieser Regelungen vorsieht allerdings und jetzt kommt's das ist eine neue Regelung im Vergleich zu dieser Pandemieverordnung sollen diese Austauschfreiheiten an eine Arzneimittel-Wirkstoffliste beim B-Farm geknüpft werden. Ja? Und das ist sehr, sehr kompliziert. Das hatten wir ja schon mal in einer Vorgängerfolge hier im Podcast erklärt, weil auf dieser Liste erstens nur Wirkstoffe gelistet sind, keine Fertigarzneimittel. Und zweitens ist es auch so, dass da beispielsweise keine OTC-Arzneimittel drauf sind und diese ganzen Schmerzmittel und Fiebersäfte für Kinder. Diese Wirkstoffe, die sind da einfach alle nicht gelistet und ja. in, die dürften die Apotheker dann auch nicht austauschen. Okay. Ja?
1: Jetzt haben wir ja gestern gemeldet, dass es vielleicht schon eine schnellere Lösung geben könnte für diese ja, Austauschregeln. Wie sieht die denn aus?
0: Ja, also das Brandneue an der Geschichte ist, dass die Ampelkoalition bzw. die Regierungsfraktion, also die Parlamentarier der Ampelkoalition jetzt ganz kurzfristig in einem anderen Gesetz regeln wollen, dass die Maßnahmen, so wie sie in dieser Pandemieverordnung stehen, also für alle Arzneimittel mhm. ohne BFAM-Liste, mhm. sollen bis zum 31. Juli weiter gelten. Ja, das heißt also, da gibt es jetzt eine Verlängerung von ungefähr vier Monaten und ähm, dann laufen die aber wieder automatisch aus. Also das heißt also, dass, dass die Parlamentarier schon verstanden haben, diese Freiheiten sind wichtig ja. für die Patienten und die Apotheken, aber dann am 31. Juli ist dann wirklich... Schluss. Dann könnte automatisch, wenn der Bundestag bis dahin das beschlossen hat, dieses Lieferengpassgesetz in Kraft treten und im Lieferengpassgesetz, wenn das bis dahin nicht geändert wird per Änderungsantrag, heißt es dann, Austausch nur noch, wenn der Wirkstoff auf dieser BFAM-Liste steht. Und dann müssen die Apotheken jedes Mal ab dem 1. August, bevor sie austauschen, dann auf die Internetseite des BFAM, sich da durchklicken, in die Liste reingehen und schauen, ist der Wirkstoff auf der Liste, darf ich austauschen? Oder ist er nicht drauf und dann kann ich nicht austauschen. Ja? Bürokratie, Wahnsinn, was, was dann für einen Austausch nötig ist an, an Arbeitsschritten.
1: Und wie würdest du es einschätzen, wie realistisch ist es, dass dieses Lieferengpassgesetz im Sommer kommt?
0: Das ist sehr realistisch, also ähm, das ist ein wichtiges Gesetzesvorhaben der Ampelkoalition. Lauterbach sieht ja, dass die Versorgungssituation im Arzneimittelbereich nicht gut ist. Mhm. Alle Medien berichten darüber, nicht mehr nur die Fachmedien wie vor einigen Jahren, sondern auch die Laienpresse. Also Lauterbach hat Druck, die Ampelkoalition hat Druck, da was zu unternehmen. Insofern gehe ich davon aus, dass vor der Sommerpause dieses Gesetz beschlossen wird. Die Frage ist nur, in welcher Form und ob die ABDA und andere Verbände, die ja auch dafür sind, darauf hinweisen können gegenüber der Ampelkoalition, dass es wichtig ist, dass dieser Austausch Freiheiten für alle Arzneimittel gibt.
1: Du hast ja gerade die ABDA erwähnt. Die Standesvertretung ist ja sehr aktiv in dieser Angelegenheit. Was sind denn die Forderungen der ABDA?
0: Die Forderungen der Standesvertretung sind da ziemlich konkret. Die werden auch derzeit von der ABDA auf allen Kanälen gespielt, unter anderem vor kurzem auch auf einer Pressekonferenz. Die ABDA fordert natürlich erstens die Verstetigung, also die dauerhafte Einführung dieser Austauschfreiheiten für alle Arzneimittel und das soll im SGB V verankert werden. Und zweitens fordert die Apda eine Engpasspauschale, die in dieser Form auch schon geplant ist, allerdings nur in Höhe von 50 Cent. Aber die Apda fordert hier eine weitaus höhere Vergütung. Engpasspauschale würde dann so funktionieren, dass immer, wenn die Apotheken einen Austausch vornehmen und einen Lieferengpass managen, das heißt also entweder aus einzeln oder eine andere Wirkstärke oder Rücksprache mit dem Arzt, also wenn eine Arbeit entsteht, dass die Apotheken, diese zusätzliche Pauschale noch abrechnen dürfen.
1: Und die anderen Player im Gesundheitswesen, Ärzte, Kassen, wie äußern die sich dazu?
0: Also die Krankenkassen haben natürlich in ihrer Natur <lacht> sozusagen, dass sie gegen jegliche Abweichungen der Rabattverträge sind. Die wollen natürlich, dass die Rabattverträge so strikt wie möglich eingehalten werden und insofern ist es aus meiner Sicht wenig überraschend, dass hier die Krankenkassenverbände natürlich dagegen sind und dafür plädieren die Ausgaben Austauschregeln wieder zurückzuführen in, in die alten, sage ich mal, strikteren Fahrwasser äh, und, und dass da keine neuen Austauschfreiheiten für die Apotheken noch hinzukommen. Mit großer Aufmerksamkeit verfolgt habe ich die, die Stellungnahme der, der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, also der Ärzte, die wiederum sagen, dass es schon okay ist, wie die Ampelkoalition es plant. Also die Apotheken sollen grundsätzlich diese Austauschfreiheiten behalten. Allerdings sind sie auch für die BFAM-Liste. Also sie sagen ganz klar, der Austausch muss eine Ausnahme bleiben. Er darf nicht zum Regelverwerden. Aber dann gibt es einen weiteren Passus in dieser äh, Stellungnahme der KBV, der mich sehr interessiert hat und den ich sehr lustig fand fast. Nämlich verlangen die Ärzte, dass Apotheken die Apothekenteams jeden Austausch, den sie vornehmen, vorher mit der Arztpraxis abklären. Das heißt also, jedes Mal, wenn der Apotheker abweicht äh, bei Nichtverfügbarkeit von diesen Rabattvertragsregeln, dann soll er vorher nochmal in der Arztpraxis anrufen. Und das ist also mit Verlaub Irrsinn auch, bürokratischer Irrsinn, weil dann brauchen die Arztpraxen eigene Telefonzentren oder äh, nochmal fünf äh, Sprechstundenhilfen extra, um diese Flut an Anrufen und an Management ähm, überhaupt ja machen zu können. Äh, insofern halte ich die KBV-Stellungnahme dafür... Ja, praxisfern, muss man sagen.
1: Also nicht umsetzbar, die Forderung.
0: Ich bin kein Spezialist für Arztpraxen, muss ich dazu sagen. Aber so wie ich Arztpraxen sehe, sind die genauso, sage ich mal... Ja, zeitlich überlastet wie Apotheken ja. und würden sich bestimmt nicht freuen, wenn da am Tag neben den normalen Apothekenanrufen nochmal 80 Prozent Anrufe mehr reinkommen.
1: Okay, Benny, vielen Dank für das Gespräch. Wir sehen, es ist Bewegung in dem Thema drin. Wir haben einen Hoffnungsschimmer und vielen Dank für den Austausch.
0: Ich danke dir für das Gespräch. PZ nachgefragt.
1: Der Podcast für das Apothekenteam.